0: Xây dựng Đảng. Xây dựng Đảng. Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình xây dựng Đảng hôm nay có những nội dung sau: Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tâm nhũng trong nhiệm kỳ mới. Hải Phòng triển khai nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 bằng những việc làm cụ thể. Học và làm theo lời Bác, hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Trước hết, Mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin về công tác xây dựng đảng đáng chú ý.
1: Phát biểu tại phiên họp đầu tiên của Bộ Chính trị Ban Bí Thư đánh giá tình hình triển khai thực hiện chỉ thị số 48 của Ban Bí Thư về tổ chức Tết năm 2021 bàn một số nhiệm vụ trọng tâm quý 1 năm 2021. Tổng Bí Thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh cấp ủy chính quyền các cấp đã nỗ lực quan tâm chăm lo tổ chức cho nhân dân đón Tết vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm. Nhân dân ở các vùng miền trong cả nước phát huy tốt truyền thống đoàn kết thương yêu, giúp đỡ nhau cùng đón Tết đầm ấm, yên vui, hạnh phúc. Về nhiệm vụ trọng tâm quý 1 năm 2021, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, các cấp ủy tập trung lãnh đạo chỉ đạo huy động mọi nguồn lực, mọi biện pháp kiểm soát đại dịch COVID-19, không để dịch ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và phát triển kinh tế xã hội. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu, vừa cấp bách vừa lâu dài nâng mức cảnh báo cao nhất đối với dịch Covid-19, huy động cả hệ thống chính trị tham gia phòng chống dịch, tuyệt đối không được chủ quan để dịch lây lan.
0: Ngày 19 tháng 2 tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, thượng tướng, bí thư Trung ương Đảng, phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam giữ chức trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ niềm xúc động, lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, nhân dân, quân đội Đặc biệt là Bộ Chính trị Ban Bí Thư, Quân ủy Trung ương và lãnh đạo các bộ ban ngành đã thường xuyên quan tâm giáo dục rèn luyện, lãnh đạo chỉ đạo để đồng chí trưởng thành như ngày hôm nay. Trên cương vị mới, đồng chí hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, sự tin tưởng của cán bộ đảng viên, người đồng động, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng như toàn ngành tuyên giáo.
1: Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương tỉnh Hải Dương vừa phê bình nghiêm túc Bí thư Đảng ủy xã Gia Xuyên thành phố Hải Dương do thiếu kiểm tra đôn đốc xử lý những vi phạm trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương yêu cầu Bí thư Đảng ủy xã Gia Xuyên rút kinh nghiệm, phải khẩn trương chỉ đạo công tác phòng chống dịch trên địa bàn xã nói chung và đặc biệt tại các chợ đầu mối trên địa bàn xã nói riêng, có báo cáo giải trình về việc thiếu kiểm tra đôn đốc xử lý những trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Từ nghị quyết đến cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trong cả nhiệm kỳ đại hội 12, 1300 tổ chức đảng và gần 70.000 đảng viên, trong đó có nhiều người giữ cương vị cao của đảng, nhà nước, lãnh đạo chủ chốt các địa phương, đơn vị, sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang đương chức hoặc đã nghỉ hưu bị xử lý kỷ luật là minh chứng rõ cho quyết tâm ngăn chặn, phòng ngừa tham nhũng của đảng. Những kết quả đó đã mang lại những bài học kinh nghiệm quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng của Đảng trong nhiệm kỳ đại hội 13 này. Bài viết của phóng viên Đình Hiếu đề cập nội dung này.
2: Dưới góc độ cải cách hành chính, góp phần minh bạch nền công vụ phòng chống tham nhũng, bà Phạm Thị Thanh Trà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, triển khai chỉ trong vòng một năm, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã cung cấp 2.700 trên 6 mươi thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, đã có hơn 80 bộ ngành địa phương đồng bộ trạng thái hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Trong đó có 19 bộ, cơ quan ngang bộ và tất cả 63 trên 63 tỉnh, thành phố. Số tiền tiết kiệm được lên đến hơn 8.000 tỷ đồng. Đây là một khoản tiền tiết kiệm rất lớn, tuy nhiên lợi ích lớn hơn rất nhiều, đó là ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc minh bạch hóa quy trình, đẩy mạnh thực hành dân chủ, tăng cường niềm tin của nhân dân và doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phòng chống tham nhũng. Bà Phạm Thị Thanh Trà đề xuất. Sớm xây dựng cơ chế khuyến khích, khơi dậy tinh thần cống hiến vì đất nước, tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức tận tụy, phục vụ nhân dân và hoàn thành tốt, nhiệm vụ được giao, tăng cường quy luật kỳ quân hành chính, nâng cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và đội ngũ công chức, viên chức. Đối với đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương trong nhiệm kỳ đại hội 12, công tác xây dựng chỉnh đốn đảng của đảng bộ đã được chú trọng đổi mới, tạo chuyển biến tích cực, thực hiện đồng bộ các quy định của đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Đảng ủy khối đã triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nghị quyết trung ương 4 khóa 11. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra gần 17.400 tổ chức đảng hơn 33.000 đảng viên, qua đó đã kỷ luật 26 tổ chức đảng và cấp ủy đảng 1.165 đảng viên. Thực hiện các kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đảng Bộ Khối có 6 cấp ủy Đảng, 15 cán bộ đảng viên bị kỷ luật với các hình thức về những đề xuất với Đảng, Nhà nước để hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy doanh nghiệp Nhà nước phát triển bền vững, góp phần đảm bảo tính chủ đạo của thành phần kinh tế Nhà nước, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp Nhà nước. Ông Y Thanh Hà nier Đăm cho biết,
0: Rà soát và hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, tăng cường bên bặt thông tin đối với tất cả các doanh nghiệp nhà nước theo các tiêu chuẩn áp dụng đối với các công ty đại chúng, có chế tài xử lý nhằm bảo đảm tính hiệu quả trong việc phối hợp quản lý, sắp xếp doanh nghiệp giữa các bộ, ngành, địa phương, tăng cường công tác thanh tra kiểm toán, kịp thời phát hiện vi phạm, xử lý nghiêm minh đối với các vi phạm để tạo sự răn đe, để nâng cao hiệu quả quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
2: Về những bài học từ công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng Bộ Thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng, bí thư thành ủy Đà Nẵng cho biết trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát với những cách làm bài bản chặt chẽ hơn, đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 7 tổ chức đảng và 92 đảng viên, giám sát hơn 1.900 lượt tổ chức đảng và gần 3.700 đảng viên, kiểm tra hơn 4.500 lượt tổ chức đảng và gần 13.000 đảng viên. Các tổ chức đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 696 đảng viên vi phạm, tăng gần 30% so với nhiệm kỳ trước. Từ những kết quả này, Đảng Bộ thành phố Đà Nẵng đã rút ra những bài học sâu sắc trong thời gian tới nhằm góp phần quan trọng nâng cao ý thức xây dựng đảng, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, chấp hành kỷ luật.
0: Công tác kiểm tra giám sát không phải là rào cản của sự phát triển, kìm hãm sự lang động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ đảng viên. Mà là biện pháp để giữ vững nguyên tắc và kỷ luật của Đảng, sớm phát hiện khắc phục các hạn chế, không để vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn, gây ra hậu quả nghiêm trọng, đảm bảo cho các chủ trương, quyết sách của cấp ủy được chính xác và bền vững. Xác định rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và ban thường vụ cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát, chủ động phát hiện vi phạm để ngăn chặn khắc phục kịp thời, không để vi phạm của người đứng đầu trở thành vi phạm của một tổ chức.
2: Những kinh nghiệm của các bộ ngành địa phương như vừa nêu chính là những giải pháp thiết thực góp phần tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng của Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội 13 này.
0: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Đảng Bộ Thành phố Hải Phòng lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra mục tiêu đến năm 2025 Thành phố Hải Phòng cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa, trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại, là trọng điểm phát triển kinh tế biển, trung tâm du lịch quốc tế, hoàn thành các tiêu chí đô thị loại 1, tạo nền tảng vững chắc để trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại văn minh, bền vững, tầm cỡ khu vực Đông Nam Á vào năm 2030. Hiện thực hóa mục tiêu này, ngay từ những tháng đầu năm, các cấp các ngành ở thành phố Hải Phòng đã nhanh chóng triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
1: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hải Phòng lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025 xác định, cùng với tập trung đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội, triển khai các thủ tục pháp lý để chuyển đổi huyện Thủy Nguyên thành thành phố trực thuộc thành phố trước năm 2025. Thực hiện mục tiêu này, năm 2021, huyện Thủy Nguyên chọn chủ đề năm là Tập trung giải phóng mặt bằng, phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời xác định 10 nhóm chỉ tiêu cụ thể với 12 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung hoàn tất các thủ tục và các giải pháp thực hiện các tiêu chí. Theo Phó Bí thư Thường trực huyện Ủy Thủy Nguyên, Nguyễn Thành Lung, huyện xác định ưu tiên tổ chức lập quy hoạch chung đô thị Thủy Nguyên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch các khu đô thị mới. Lập quy chế quản lý kiến trúc khu vực nội thị gắn với cụ thể hóa quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Lập đề án hỗ trợ đầu tư xây dựng, cải tạo, chỉnh trang hệ thống chiếu sáng, thoát nước. Cùng với đó đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ hiện đại.
3: Chúng tôi cũng đã giả soát các cái tiêu chí của đô thị và tập trung cao cho cái việc hoàn thành các cái tiêu chí hạ tầng nội thị xã hội chỉnh trang cái hạ tầng giao thông, thoát nước và điện chiếu sáng. cuối năm vừa rồi, rồi thì huyện cũng đã chỉnh trang lại 55 các hạng mục công trình liên quan đến cái chỉnh trang đô thị. Già soát để tiếp tục chuẩn hóa một bước từ đồng quan bộ để phục vụ cái yêu cầu chuyển từ chính quyền nông thôn sang quyền đô thị. Huyện cũng sẽ phải cùng với thành phố thì cũng già soát dự tuyến sắp xếp lại các cái đơn vị hành chính cấp xã để bảo đảm các cái tiêu chí nên phường
1: xây dựng phát triển hiện đại hóa đô thị hải phòng mang đặc trưng bản sắc riêng của thành phố cảng biển thành phố hải phòng bố trí nguồn lực hợp lý để tiếp tục đẩy mạnh chỉnh trang nâng cấp đô thị trung tâm nhất là các đô thị dọc theo các dòng sông chảy qua nội đô tạo cảnh quan và các công trình phúc lợi xã hội có giá trị văn hóa cao tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án kết cấu hạ tầng giao thông quan trọng đang triển khai đồng thời khẩn trương triển khai các dự án công trình mới như mở rộng cảng hàng không quốc tế cát bi cầu nguyễn trãi cầu vũ yên hai cầu Bến rừng, cầu Rào 3, tuyến đường mới kết nối từ trung tâm thành phố đi Đồ Sơn, các tuyến đường vành đai 2, vành đai 3, các bến mới tại cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng. Theo giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng, Đỗ Anh Tuấn, đầu năm nay thành phố đã thông qua chủ trương đầu tư hai dự án công trình giao thông lớn.
3: Một là cái dự án cầu Bến rừng kết nối giữa huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng với thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Đây là một cái dự án có tính chất liên kết vùng. Thứ hai nữa là thông qua chủ trương đầu tư, cái dự án xây dựng cầu Nguyễn Trãi kết nối giữa quận Ngô Quyền với huyện Thủy Nguyên để phát triển các cái khu kinh tế, khu công nghiệp, kết nối các cái khu kinh tế, khu công nghiệp, khu trung tâm chính trị hành chính phía Bắc với cái đô thị cũ và kết nối với cảng Hải Phòng, kết nối với sân bay Cát Bi, tạo thành một cái tuyến vận chuyển hàng hóa, tiên thông giữa các khu công nghiệp, khu kinh tế phía Bắc thành phố với cảng Hải Phòng, sân bay, đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng.
1: Để thực hiện mục tiêu, nghị quyết 16 đề ra là cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2025. Thành phố Hải Phòng xác định phải quyết liệt trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử. Phân đấu là một trong những địa phương đi đầu trong việc xây dựng chính quyền điện tử, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, cởi mở, thông thoáng. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng Nguyễn Hoàng Long cho biết, thành phố tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, thu hút các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, giữ vai trò dẫn dắt, có sức lan tỏa đầu tư vào thành phố.
3: Chúng tôi đã, đã thực hiện đăng kinh doanh 100% an ai, rút ngắn thời gian năng kinh doanh. Theo luật là 3 ngày, hiện tại chúng tôi đã đang là 1,75 ngày và tiến tới là 1,5 ngày và dần dần cấp phép năng kinh doanh 24 trong 24 tiếng. Và ngay ở bộ phận đăng ký doanh chúng tôi đã áp dụng một cái mô hình là miễn phí online cho toàn bộ các doanh nghiệp đến đăng ký đầu tư. Có nghĩa rằng doanh nghiệp khi đến đăng ký đầu tư thì chỉ việc là ngồi ở nhà gửi qua hệ thống online. Khi có vấn đề gì cần chỉnh sửa thì có thể chỉnh sửa ở nhà hoặc là ngay sử dụng những cái thiết bị tiện ích mà do sở cung cấp và có thể là thực hiện đăng ký doanh rất dễ dàng.
1: Ngay sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, Thành ủy Hải Phòng đã tập trung cao triển khai các nhiệm vụ mà nghị quyết đã đề ra, đó là lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020, thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế. Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến khẳng định, Thành ủy đã đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phát huy truyền thống trùng dũng quyết thắng và sức mạnh đại đoàn kết để phát triển bứt phá, khẳng định vai trò động lực phát triển của đất nước
2: chúng tôi xác định có bốn nội dung chính như thế này, một là tiếp tục duy trì có hiệu quả chủ trương tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đây là những cái kết quả những năm qua Hải Phòng đạt được rất thành công. Thứ hai là huy động tối đa các cái nguồn lực xã hội để tập trung phát triển ba cái trụ cột là công nghiệp công nghệ cao, cảng logistics và du lịch thương mại. Thứ ba là sẽ tập trung chuyển trung tâm hành chính chính trị của thành phố về khu vực Bắc sông Cấm vấn đề thứ tư là tập trung phát triển về văn hóa giáo dục y tế và tiếp tục tập trung xây dựng đảng trong đó tập trung công tác cán bộ lựa chọn đào tạo luân
3: chuyển để xây dựng đội ngũ cán bộ có trí tuệ có bản lĩnh có trình độ
1: Nhiệm kỳ Đại hội 16 của Đảng Bộ Thành phố vừa mới bắt đầu, nhưng dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hải Phòng, các cấp các ngành đã nhanh chóng triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng những hành động cụ thể. Đây là tiền đề quan trọng để Hải Phòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết đã đề ra, để thành phố Cảng cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa vào năm 2025. Học tập và làm theo bác Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Sau hơn 4 năm triển khai, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của cán bộ chiến sĩ biên phòng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Đại tá Nguyễn Thanh Hải, chính ủy Bộ đội biên phòng, tỉnh Quảng ninh Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Xin đồng chí có thể đánh giá những kết quả đổi bật sau hơn 4 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh tại Bộ đội Biên phòng ở tỉnh Quảng Ninh. Quán triệt
3: chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hàng năm, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng và đạt hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ chiến sĩ theo sáu chuẩn mực đạo đức. Cái thứ hai nữa là đơn vị thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất năng lực cho cán bộ chiến sĩ. Đặc biệt, chúng tôi coi trọng giáo dục chính trị bằng những cái tấm gương và những cái hành động mẫu mực của đội ngũ cán bộ đảng viên. Ở các cơ quan đơn vị, hàng năm chúng tôi đã cho các cán bộ, đảng viên tự đăng ký bản cam kết và đề ra mục tiêu để mỗi cá nhân, mỗi đảng viên triển khai thực hiện trong năm đó. Trên cơ sở đó thì các chi đảng bộ sẽ xem xét để đánh giá công việc trong năm đó. Chúng tôi chỉ đạo các tổ chức đảng quan tâm tổ chức sơ tổng kết các phong trào, đặc biệt là các đợt thi đua hàng năm để biểu dương khen thưởng các tập thể cá
0: nhân có thành tích. Thưa đại tá, học và làm theo lời Bác thì hơn 4 năm qua những mô hình hay những cái làm hiệu quả nào đã được vận dụng, sáng tạo và đem lại những cái kết quả tích cực trong thực tiễn ở bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh ấy. Trong 4 năm chúng tôi triển khai thực hiện
3: cũng có rất nhiều là mô hình hay của các đơn vị, các cá nhân. Thứ nhất chúng tôi gắn việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với các cuộc vận động lớn và các phong trào thi đua như là với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11.2 về xây dựng chỉnh đốn Đảng rồi là triển khai thực hiện cái quy định 04 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống không suy thoái, không tự diễn biến, tự chuyển hóa đối với cán bộ, đảng viên. Chúng tôi đã triển khai nhiều những cái mô hình, nhiều những cái phong trào cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương như là phong trào bộ đội biên phòng trung sức xây dựng nông thôn mới, chung tay vì người nghèo đặc biệt là cái phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia các tổ chức quần chúng như đoàn thanh niên tri hội phụ nữ biên phòng tỉnh đã có nhiều cách làm hay ví dụ như là thanh niên làm theo lời bác tuổi trẻ bộ đội biên phòng thi đua rèn đức luyện tài sung kích sáng tạo vì chủ quyền an ninh biên giới xứng danh bộ đội cụ hồ gắn với các hoạt động trong tháng thanh niên giãn dịch thanh niên tình nguyện rồi là chương trình hãy làm sạch biển chương trình nâng bước em tới trường
0: con nuôi đoàn viên phòng thưa đại tá tuy nhiên thì vẫn còn những cái tồn tại khó khăn nào trong cái quá trình thực hiện chỉ thị số năm thưa đồng chí tồn tại thứ nhất
3: là cái việc tổ chức học tập quán triệt tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì có những đơn vị còn hạn chế quán triệt chưa sâu thứ hai nữa một số phong trào thì có đơn vị phát động tốt cuốn hút được nhiều người tham gia thế nhưng cũng có đơn vị còn làm nó chung chung chưa đề ra những cái mục tiêu chỉ tiêu cụ thể chính vì vậy cán bộ chiến sĩ tham gia ở cái mức độ cầm chừng cái thứ ba một số cán bộ đảng viên thì thực sự nêu gương học tập và đã phát huy hiệu quả trong thực hiện chỉ thị tuy nhiên cũng còn một vài cán bộ việc quán triệt học tập chưa đến nơi đến trốn và bản thân tự mình
0: chưa phấn đấu rèn luyện vươn lên Vậy theo đồng chí thì trong thời gian tới Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh cần phải làm gì để mà đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn ạ? Chúng tôi sẽ tập
3: trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghiêm túc các kế hoạch và chỉ đạo của trên để triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng toàn tỉnh. Chúng tôi cần rút kinh nghiệm và khắc phục những cái thiếu sót để đề ra những cái chủ trương biện pháp thực hiện tốt hơn, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên trên cơ sở nghị quyết đại hội đảng các cấp và thực hiện các đột phá chiến lược. Mỗi cấp ủy đảng, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng các cấp và triển khai thực hiện các bước đột phá để làm sao thực hiện hoàn thành tốt nhiệm
0: vụ chính trị. Xin cảm ơn đồng chí.
1: Thưa quý vị, chương trình xây dựng đảng hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.